0: Oi, eu sou o Igor Alcântara. Sabe quando é aqueles filmes de crime, que tem aquelas faixinhas amarelas de cena de crime? Daí aí eu tive a ideia. Vamos subir nesse cavalo, a gente sobe no cavalo, claro. lá, e tira uma foto no escuta cavalo. Escuta barulho de sirene, a polícia chegando. <risos> Todo mundo olhando pro carro. Todas pessoas olhando pro carro, e apontando. Você matou o Zequinha, <risos> alguma coisa e, e pra não parecer que eu tô falando isso, assim, sozinho, pras vozes da minha cabeça. <risos> a tem a ver com você comer coisas... Completamente inusitadas, que você não acha que você jamais seria capaz História que foi, de fato, uma mudança muito radical na minha vida. Bom, gente, é... aqui de novo, né, eu, Igor Alcântara, e também aqui com a presença de novo aqui da Cerveja Modelo <risos> e da Vanessa... A cerveja ainda não respondeu. Só a Vanessa está interagindo com as histórias <risos> que a gente está gravando.
1: Mas é só a quarta história, gente. Tá Espero tudo que tão... bem, tem tempo para a cerveja interagir Exato,
0: ainda. Exato, é. <risos> Exatamente. E essa história aqui vai vocês vão ficar meio assim de pensar que, nossa, eu escutei essa história até hoje de uma pessoa que é um criminoso, né? É um criminoso, enfim. Eu acho que eu já paguei a minha dívida com a sociedade, mas, enfim, é uma história... É, na verdade, são... É uma história de uma viagem, mas é, uma dessas histórias é, enfim, tem, tem a ver com a minha vida de criminoso. E é uma história que ela não se passa em Roraima, mas ela começa em Roraima. É, eu citei no segundo no segundo programa que a gente gravou da história minha com na, as comunidades Yanomamis que eu morei um ano em Roraima. Né? E uma vantagem que tinha de morar em. Quer dizer, uma das várias vantagens de morar em Roraima é que é muito perto. Tanto da Guiana, que eu fui uma vez na Guiana, mas não tinha tanta coisa interessante para fazer, quanto da Venezuela. E da Venezuela, enfim, a gente era... Não lembro exatamente, mas uma hora, uma hora e pouquinho você já estava em Santa Helena do Airem, lá na Venezuela. Numa época, a gente está falando de 97, numa época em que um real é, tinha o valor de um dólar. Lembra, gente?
1: Saudade. É. Tá tocando uma musiquinha triste na é. minha cabeça agora vou colocar na edição.
0: Isso, e era uma Vene... <risos> e era uma Venezuela pré-Chaves então, é um, que era é um, é uma só para explicando assim eu cheguei a voltar na Venezuela anos depois no governo Chaves e eu vi que a vida das pessoas no país tinha melhorado bastante dos venezuelanos mas nessa época, mas assim, não era uma vida miserável as pessoas que a gente viu, que a gente conviveu, era uma vida como qualquer país latino-americano mas para gente que vinha do Brasil, por causa do câmbio, um real na época valia o equivalente a 500 e poucos bolívares, né, que é, que é a moeda deles. E eu lembro que a gente comprava, por exemplo, uma latinha de cerveja a 10 centavos Caramba. de real. Então a gente ia muito... Seria meu sonho? Eu, a galera, meus amigos, meus amigos, a gente ia direto, a gente pegava o carro. Eu não tinha carro, mas eu, tinha um pessoal que tinha carro, a gente ia muito... Para Santa Helena ou para algumas cidades um pouco mais afastadas, lá tinham cachoeiras maravilhosas. É, e a gente ia fazer esses passeios. Ou às vezes a gente ia dar uma festa em Boa Vista mesmo, a gente ia lá comprar cerveja que valia a pena. Porque com 10 reais você comprava 100 latinhas de cerveja. Polar, a cerveja Isso que é mais um tinha sonho lá.
1: Realizar. E tem várias.
0: <risos> pois é. E a gente ia bastante, assim, bastante. Eu fui, sei lá, 8, 9 vezes para Venezuela. É, e tem várias histórias por exemplo uma história que não tem a ver com isso mas uma história que foi quando eu percebi que eu de fato não falava espanhol que espanhol não é só você falar você falar português com sotaque foi quando a gente foi para uma viagem que não é a história principal que eu vou contar hoje mas só um pequeno adendo uma, a primeira vez que a gente foi lá 97 imagina você tinha máquina fotográfica de filme com pilha é isso essa época não tinha smartphone e aí a gente ia com lá tinha um cachoeiras lindíssimos, uns cachoeiras maravilhosos lá. E a gente tinha uma cachoeira, ah, vamos comprar umas frutas, fazer um piquenique e tal, legal. Aí fomos comprar as frutas e tal. E aí eu fui comprar o abacaxi. E aí eu, cara, como é que caceta se <risos> fala abacaxi em espanhol? Hoje em dia eu sei, na época eu não tinha a menor ideia.
1: Como é que fala abacaxi em e espanhol? Eu
0: deveria saber. Uma é, tá Pinha. E eu deveria saber, porque se eu tivesse pensado um pouquinho, tinha um refrigerante lá que eu gostava. Venezuela chamava Pinha Hit, que era de abacaxi. É o único dessa... Dessa empresa que eles faziam restaurantes... Que o refrigerante que parecia um remédio... Tinha um lá que parecia ser 1 com Nova Algina... Chamava Naranja Hit... Que era extremamente consumido pelos venezuelanos... Eu achava horrível... Mas Pinha Hit eu gostava... É o único que eu gostava, que era de laranja, de abacaxi... Mas não me, não me ocorreu que abacaxi era pinha... E eu cheguei para a mulher... Quanto custa o abacaxito?
1: É a mulher... What the fuck?
0: Tipo, abacaxito... Aí eu apontei, ah, pinha, aí eu pus, aí o pessoal <risos> ficou rindo da minha cara, meus amigos, assim, eu fiquei envergonhado, falei, cara, eu não vou dar esse fora de novo, agora eu só vou falar quando eu tiver certeza. Vamos lá, não sei o Gente, mas a pilha da máquina acabou, tem que comprar outra pilha. Pô, eu vou lá, eu vou. Vai lá e compra pilha.
1: Aí o pessoal já na expectativa, <risos> que que ele, vai <risos> que
0: que ele vai falar agora. E o pessoal pronto pra rir, né? E aí eu vou falar com certeza. Eu. Ah. Aí eu tentando explicar que é o um negócio da máquina fotográfica, a mulher tentando explicar que não tinha filme da máquina fotográfica. Eu não, que põe dentro, eu mostrando o tamanho, assim, eu tô fazendo um negócio de tamanho pequeno. E eu uhum. fazendo o tamanho de uma pilha. Aí a mulher, tipo, achando que eu tava mostrando <risos> o tamanho do meu negócio, e eu, não! É maior, <risos> mas não é isso que eu tô falando. E aí, toda essa confusão, e no final, depois de sei lá, quantos minutos eu tenho a ideia genial de mostrar uma pilha usada Nossa. pra mulher aí eu pego a pilha usada, mostro pra ela, ela ah, a pilha, eu, porra, como é que eu vou, no... como é que eu ia saber, aí eu, putz, aí a galera riu do mesmo jeito, eu falei, pô, mas eu não errei, eu falei, ah, mas não interessa, aí eu, ok, aí, numa dessas viagens pra Venezuela, a gente resolveu fazer uma viagem mais longa, porque as coisas eram muito baratas, a gente falou assim, cara, a gente pode ir pro Caribe, de carro, um amigo nosso descobriu um esquema que você vai para uma cidadezinha no, no, no litoral, ou seja, a gente teria que atravessar a Venezuela inteira de carro. Você vai para uma cidadezinha no litoral que chama, acho que é Puerto La Cruz, ou Porto, alguma coisa assim, acho que é Puerto La Cruz. E de lá você pega um ferry boat e vai para a Ilha de Margarita, que é no Caribe. E de fato foi a única vez que eu fui no Caribe e foi essa vez. Estudante, tudo quebrado, mas a gente enfim, foi uma viagem que a gente passou 15 dias, foi assim o comecinho das férias, e. É, por conta disso, eu, enfim, gerou até uma outra história Que eu tive que desistir de passar Natal e Réveillon Em Brasília e fiquei por lá Pra, enfim, usar passagem de avião Isso aqui, o dinheiro nessas coisas E vamos lá Tirar o... que a gente até então é pra Venezuela sem passaporte, né? Na cidade fronteiriça, a gente é só com identidade Mas tivemos que tirar um passaporte, fazer tudo bonitinho e tal Beleza, vamos na viagem Eu e dois amigos de carro Chega um determinado... Só que a gente, tava, a, gente, a, gente, a, gente falou, a gente falou o seguinte, cara, vamos que a gente não vai conseguir ficar numa ilha 15 dias, não vai ter tanta coisa para fazer. Então vamos de boa, vamos, a gente para, conhece os lugares, sem pressa. Beleza, fizemos isso com uma viagem super maneira. Em um determinado momento numa cidade que eu não tenho a menor ideia do nome da cidade, eu não lembro mais o nome da cidade, a gente parou na cidade e a gente, ah, vamos dormir aqui. E detalhe assim, acho que a gente gastou, sério, menos de 300 reais na viagem inteira. Menor viagem. Cada um. Cara, a gasolina na Venezuela é, até hoje, extremamente barata e de estre... muita qualidade e as coisas eram muito baratas. Fomos, chegamos na cidade de qualquer, e aí a gente saiu, foi comer, não sei o que, e tá, vamos uma então, volta pra conhecer a cidade, e tinha, bem no meio da Venezuela, e aí tinha uma praça, que tinha uma estátua de um cara em cima de um cavalo. A gente já estava bêbado, porque você imagina que ah, nos bares não era 10 centavos de real a latinha de cerveja, mas era tipo, sei lá, 20 centavos, era muito barato. Você imagina que a gente, cara, 20 anos, a gente estava bem bêbado. Aí te, eu sempre tenho só aquela pessoa que tem aquelas ideias muito <risos> imbecis e sempre tem alguém que topa. E aí eu tive a ideia, vamos subir nesse cavalo, a gente sobe no cavalo claro. é lá e tira uma foto no cavalo, claro. isso aqui com o cara. Claro. Eu comentei no começo que um real valia 550 bolívares mais ou menos nessa época. Você vê Bolívar, um Bolívar é o nome da moeda deles. Por quê? Por causa de Simão Bolívar, é o herói nacional. O, o governo do, do Hugo Chávez falava que era, uma, é, que, que era um governo é, bolivariano, né enfim, Bolívar é o cara no, na Venezuela, é o herói nacional, o cara do cavalo era Simão Bolívar, herói nacional o que, que a gente faz? não intencionalmente a gente desrespeita o maior Caramba. herói do país subindo no cavalo, bêbados. zoando e zoando e bêbados, abraçando <risos> o cavalo e não sei o que e aquelas coisas Tipo total quinta série vem a polícia e começa a xingar a gente, a gente tinha um combinado que se a gente fosse pego fazendo merda a gente ia falar que era argentino <risos> só que não colou, porque ele sabia que a gente não tinha sotaque a gente nem falava espanhol direito ah, sou argentino, maradona cara, não, <risos> ok e no final da confusão o cara falava, e o venezuelano ele fala um espanhol que eu acho que só é superado pelo cubano de uhum. muito rápido eles falam muito rápido, é muito difícil entender. É, eu lembro, por exemplo, que uma vez eu fui pedir Coca e o cara ofereceu Pepsi <risos> e eu demorei muito pra entender. Pepsi? O quê? Uma Pepsi? Coca? Pepsi? Eu, o que você tá falando, cacete? Era Pepsi. Eles falam muito rápido. E aí, é um povo assim, maravilhoso. Eu adoro os venezuelanos, eu já até namorei duas venezuelanas nesse período, mas é, não desrespeite os símbolos nacionais. Que atentando não era, não era Hugo Chaves, era ainda Simão Bolívar. Uh, Hugo Chaves era só um, um general que eu nunca tinha ouvido falar nessa época. Fomos levados para a delegacia por conta disso. É, a gente não foi algemado porque a gente topou ir, é, mas a gente foi para a delegacia. O cara, cara fichou a gente, a gente passou a noite na cadeia, na cela. A gente <risos> foi preso. Presos e bêbados. Porque a gente se É, eu não sei se foi algazarra Gazarra é, de estúpido da em pública, eu não sei <risos> o que, que ele botou ali, que a gente foi preso. E aí passou a noite ali, aí passou o. o, o amanheceu, aí. A gente almoçou ali de tarde, e a gente explicando, 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 que, cara, a gente não. Cara, a gente vai ter que achar um advogado que a gente vai fazer toda aquela coisa. E aí a gente explicou pro cara, cara, a gente é brasileiro e tal, a gente a tava brincando, a gente tava medo, tá, Desculpa. É, exatamente. Aí, quando a gente quando ele sacou. Porque ele não sabia exatamente de onde a gente que era. e sabia que a gente não era argentino. ele explicou depois pro cara, pro pessoal do, do, do plantão, no outro dia, que a gente era brasileiro, o cara... O ah. cara, vai embora. Mas quando vocês voltarem, vocês não passem por aqui. Ou se passar, passa direto. Não para. Tudo bem. A gente voltou, foi pro carro, pegou as coisas no hotel e, e, e fomos embora. Continuamos a viagem. Aí chegamos de fato. A gente foi. Chegamos em Puerto La Cruz. Fomos pra Ilha de Margarita. E, e foi muito, muito legal a gente, assim, eu não sei como a gente não morreu como com um <risos> alcoólico lá, que a gente bebeu horrores e eu tenho, uma, eu tenho várias histórias assim mas tem uma história que é, a gente estava, tem um eu, eu lembro o nome do bar a gente estava num bar uma balada que é engraçado que eles pediam seu passaporte na entrada eles não deixavam entrar, era só para estrangeiros eu achava bizarro isso eles não deixavam venezolanos <risos> entrar só quem trabalhava lá e não sei porquê é, pelo menos aqui disseram pra gente e aí a gente entrou uh, chamava Mosquito Mosquito alguma coisa Mosquito Coast, Coast, alguma coisa é o nome da balada, nem deve existir mais e era uma balada sensacional e eu não, não era tão fã de música eletrônica mas você tá lá, no, você tá no meio você vai, tá na chuva se molha e tinha mulheres lindíssimas tinha as tecleiras absolutamente maravilhosas e tinha um Muita bebida. Nossa, é É, e aí tinha uma forma muito particular de você tomar a tequila ali, que você era um... Eu não sei nem como era ela especial, alguma coisa assim, que era basicamente o seguinte. A menina, a tequileira, ela, ela tava andando no balcão, se ela estava andando no balcão e ela colocava a tequila na sua boca. E aí você... Aí tem o um negócio da tequila, do, do limão uhum. e do sal. O sal você lambia na coxa dela e o limão ela colocava na boca dela e ela Gente, botava na sua boca. que
1: maravilhosa. Volta. Eu tô isso como objetivo de vida. Eu tomei vida. umas...
0: Eu tomei umas oito <risos> ou nove. <9. risos>
1: claro! Quem não
0: tomaria? Eu sei que os amigos meus, eu não lembro disso, mas eles juram que na sexta eu pedi a tese em casamento. Vamos para o Brasil, eu conheço o presidente, que todo mundo acha que quem é de Brasil eu conheço o presidente, né? E aí tinha uma outra bebida lá, que vinha num baldinho, que era, tinha um gostinho de tutti-frutti, docinha. Ah,
1: docinha é o perigo, né, gente?
0: E era rosa, era coisa linda. E, e, e aí o balde, no fundo, tinha umas luzes de LED, então o negócio Sim. vinha brilhando. Eu falei, cara, eu tô mais um negócio. E aí a gente, era tudo muito barato. E eu já tinha tomado um monte de tequila. Na verdade, isso não foi depois, foi no meio do rolo das tequilas. A gente não lembrou de comer. E aí eu fui tomar esse... Aí cada um pegou um balde, é tipo que é um negócio que um você entre cinco um balde. pessoas. Um baldinho, esse balde põe cervejinha assim. Um baldinho, vem servido no balde, um balde um okay. pouco menor, mas vem servido no balde. E cada um de nós virou um balde daquele. Um
1: balde provavelmente era pra dividir, mas cada um resolveu. Tá, claro. Era pra dividir,
0: Sim. mas era tão barato. A gente Por tava que? se achando milionário. Mal,
1: tá tudo,
0: certo. tudo estudante fudido, a gente Sim, nunca tem gente. Uma oportunidade de esbanjar, né? É, era o do camarote e aí eu sei que acontece isso e aí eu não lembro mais de nada eu lembro de um sol forte batendo na minha cara eu abrindo o olho e eu estou na areia da praia eu estou com a minha carteira jogada o meu passaporte está enterrado assim meio que jogado na areia alguns metros um pouco à frente meus amigos não tinham menção de onde eu estava porque eu saí com uma dessas tequileiras Volto já. E eles nunca mais me viram. Eles acharam que ela tinha me matado.
1: Vocês já estão vendo, mas eu estou de olho arregalado.
0: E assim, eu não fui roubado nem nada. Porque o dinheiro estava tava na carteira. A carteira estava lá. Provavelmente eu mesmo tirei. Não me roubaram nem nada. Ela só acordou nada. antes tava de ti, na provavelmente. Areia. Não sei o que aconteceu. Pode ter sido uma noite maravilhosa aqui. infelizmente, eu não lembro. Que deve ter sido muito bom. Ou não, também. Enfim. E eu acordei com a cara cheia de areia. Com areia dentro da boca. É, ali... Com uma ressaca gigantesca, eu não tenho muita ressaca, é muito raro ter ressaca, uma ressaca gigantesca.
1: Gente, é... eu deixo tô, eu tô, assim, estou de lembrado desses detalhes, porque eu sou assim, na terceira tequila, não, alguns eu não detalhes. De então, ah, eu não, não. Alcoólica.
0: algumas coisas é que os meus ah, amigos foi me Agora, informações, Agora assim, já teve um determinado momento, não, e, mas tem um determinado momento que eu apaguei, assim, não lembro nada, só lembro do outro dia de manhã. Eu não lembro ter saído, saído com essa... Saído da, do bar Tu lembra uma, do rosto dela, pelo menos? Moça? Eu não lembro disso. Vagamente. Vagamente. Se vocês se cruzarem e, na rua, você não vai 97... saber que foi aquela tecleta. Não. Até porque é. foi em 97 para 98 também. Tem muito tempo. Mas ela era... Nossa, as venezuelanas são muito bonitas. E ela, tipo, ela era bonita Vene... para os venezuelanos. Então, ela era incrível. É... Acordei assim, enfim. E não tinha lembrado de comer e nada. Enfim, aí... <risos> Foi isso que aconteceu. Foi uma viagem intensa. Isso durou quantos dias essa
1: viagem?
0: A gente ficou duas semanas no total, contando a, a viagem Sim. em si de carro. Mas lá na ilha, acho que a gente ficou uma semana. acho que a gente isso ficou uma foi
1: semana uma
0: noite só. Pra... É, a gente saiu pra festa, pra tal, todo dia. A gente fez amizade uhum. com a galera. aí Foi na casa de não sei quem. e Teve uma hora que a gente teve que arrumar uns corre de, de droga... E uma coisa para quem tá ouvindo essa história, não pode assim... Por que que acontece tanta coisa comigo, né? Uma coisa que me, me ocorreu agora, que acho que talvez seja importante lembrar. Meu pai, eu não eu não morei com meu pai, né? Meus pais se separaram muito cedo, mas eu vi ele nas férias. Mas meu pai, assim, ele era... Ele tinha basicamente menos maturidade do que eu. E uma coisa que... Eu tenho várias histórias que envolvem meu pai. Eu e meu pai, a gente foi pra um hotel junto. Ok. Com, cada um com a menina, mas uhum. assim, tem várias histórias com meu pai e uma coisa que meu pai me falou e que eu gravei que ele falou assim cara, não chegue velho com remorso achando que você uhum. não viveu cara, vive, quando você gente tipo, assim cara, vou fazer um merda, é. faz um merda agora porque meu pai, meu pai assim, minha mãe fala minha mãe fala, ah, seu pai a gente separou porque a gente não tinha cabeça, uhum. mas seu pai nunca nunca me traiu, nunca foi respeitoso, ok. meu pai de fato é isso, ele falava só que ele falava quando eu não tô com relacionamento Sim. eu vou curtir por quê? Porque quando eu tiver num relacionamento, eu já curti, eu não vou ficar com vontade de fazer merda, uhum. porque eu já fiz as merdas. Então eu falar, ó, faz todas as merdas que você puder, possíveis e impossíveis, desde que não te, não, só não morre, mas não morrendo, faz tudo que você puder antes de você casar. Porque senão você vai chegar uns 40 anos e vai te dar uma crise. passando ah, isso passou, é muito, não muito comum, né?
1: Isso é mais comum do que a gente imagina.
0: E ainda bem assim, que eu fiz, e como o pessoal vai ver alguns episódios que eu vi, eu não vou ter nenhum tipo de pudor e receio de contar nenhuma história. que tem histórias mais pesadas, histórias com droga, não sei o que, eu já tô avisando. Mas eu fiz tudo que eu tive uhum. vontade de fazer. E hoje em dia eu sou muito, muito <risos> tranquilo. Acho que é eu ia te
1: dizer, cara, eu te conheço assim, a minha referência de ti é uma pessoa extremamente calma. Pessoa zen, pessoa tranquila. Essa é a referência que eu tenho de ti
0: meditação transcendental, quando uhum. eu comecei a frequentar... Cara, isso é uma outra história. Eu vou deixar para o episódio de drogas. Comecei a frequentar Hare Krishna, comecei a entrar na religião... É, entrar na cultura uhum. Hare Krishna, estudar, apesar de nunca ter que estudar na religião. Aí é, eu aprendi a meditação transcendental e tal. E isso me deu muita tranquilidade. Uhum. Eu era muito agitado. Assim, eu sempre fui uma pessoa centrada, mas eu sempre fui aquele cara assim, que você não pode dar uma ideia doida que eu é, vou gente, topar. Eu já sei. É tanto que vai ter uma história... Vai ter uma história no futuro que eu vou falar de uma vez que a gente sequestrou uma pessoa e quase deu uma merda imensa. Porque eu não consegui
1: falar, eu falei vamos! E fui. <risos> e não tem ninguém pra dizer não, Enfim, não vamos. <risos> só, não tem, tem um... Só tem gente não tem, pra dizer sim, não vamos. Tem,
0: eu, eu, não tinha um adulto responsável eu, lembro do, eu lembrei do choque de cordura não tinha um adulto Amava. responsável por botar uma arma na mão da criança dessa, né? <risos>
1: Ai, meu
0: Deus. Enfim. Uh, é isso, acho que tá acho bom, que tá. né? Pra aí. Acho que deu
1: terminar com a Enfim, uhum. teve mais
0: histórias, né? É, acho que teve mais histórias aí, mas acho que basicamente é isso. A bebê e fez, fez merda. Essa viagem foi basicamente isso. A viagem a gente voltou só de ressaca, <risos> então a gente não contou nada. A viagem de volta, digo. É isso então, gente. Então, até a próxima história.